1: Atrévete a salir de lo habitual Encara tus miedos Rompe tus paradigmas Cumple tus sueños Y deja un legado en este mundo Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza Independientemente De la profesión u oficio que escojas Lo importante es hacerla con pasión, Con enfoque y dedicación ...para lograr los resultados esperados... ...miremos con nuestro especial invitado de hoy... ...los detalles a continuación... ...que Manuel Teodoro, un reconocido periodista y presentador de la televisión colombiana, 14 primos de periodismo, se destaca el premio Emmy en Estados Unidos, el premio Nacional Simón Bolívar en Colombia y el premio Media en España. Además, es presentador de Séptimo Día, el programa de televisión con mayor audiencia en Colombia el fin de semana. Teodoro, muy buen día y gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
1: ¿De dónde viene Manuel Teodoro? ¿Cuál es tu procedencia? ¿Quiénes fueron tus papás? ¿Dónde te criaste? En fin.
0: Mi papá es filipino, mi mamá es colombiana, más precisamente de Cartagena. Ellos se conocieron en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y yo nací allá, en Estados Unidos. Yo crecí en Filipinas hasta los 15 años, me vine para Colombia, luego me fui para los Estados Unidos por unos 20 años a estudiar y a ejercer la profesión, y me vine para Colombia, eh, donde he estado viviendo intermitentemente, yendo y viniendo de los Estados Unidos desde el año 92 Y estoy permanente en Colombia Con mi señora y con mis dos hijos Desde el año 2005 O sea 13 años, 14 años
1: okay. muy, muy buen resumen Manuel A ver Manuel, lo siguiente muy, A muchos nos cuesta identificar un talento Como para, para qué venimos al mundo A qué nos podemos dedicar Cómo podemos servir a la sociedad Cómo identificas tú tu talento Qué te hizo clic, por qué el periodismo O sea, cómo te inicias en este tema
0: cuando yo tenía 20 años, yo estaba eh, estudiando en una universidad de los Estados Unidos interesado en diferentes cosas, pero sin un enfoque realmente agudo hacia algo en específico. Un día yo vi un joven leyendo un periódico que era el periódico universitario de esa universidad y ese periódico se llamaba El Huracán de Miami. Cuando yo vi a ese joven leyendo el periódico, y me di cuenta que ese periódico era escrito, editado, incluso comercializado por estudiantes de la misma universidad, yo pensé, oh, qué maravilla que alguien puede escribir un artículo que puede ser publicado y que otro puede consumir ese artículo y ser influido, influenciado de alguna forma por el escritor y el productor de, de ese contenido. Leí el periódico y me di cuenta que había toda clase de información en ese periódico. Había opiniones, había noticias, había registros y crónicas, había perfiles. Pero lo que más me impactó fue pensar que todo eso lo escribió alguien y que ese alguien tenía el potencial y la capacidad y hasta cierto punto el poder de influir en la percepción de los demás Ese es para mí la raíz De la comunicación
1: okay.
0: Alguien comunicando algo A otro Y otro siendo Como dijimos Influenciado Su percepción hacia algún aspecto Del, del universo Por lo que escribe una persona Esa es la esencia de la comunicación okay. Y eso me, me infectó entonces yo me fui al periódico y les dije, yo quiero trabajar con ustedes. Y me dijeron, así ah, qué bonito, vaya a repartir periódicos.
1: ¿Pero tú no eres estudiado ya te habías graduado en la no, universidad?
0: No, no, eso fue a los 20 años y a partir de ese momento tomé la decisión de ejercer y estudiar la carrera ah, del periodismo.
1: Okay. Eso te hace clic para atreverte y para animarte, motivarte a estudiar periodismo ya como carrera profesional. Exacto. Ok, cuando tú ingresas... A muchos nos pasa que egresamos y no sabemos por dónde coger, eh, digamos, no sabemos dónde pescar las oportunidades, muy seguramente. mejor, cuando egresas de la universidad, mejor dicho, ¿para dónde migras, hacia dónde te enfocas, dónde, dónde trabajas, ¿Cómo, cómo te inicia ya profesionalmente en el periodismo?
0: Sí, yo comienzo como editar asistente editorial en la cadena CBS News de Estados Unidos eh, en su oficina en Miami. Ellos estaban buscando básicamente un asistente para editorial para ayudar en todo, un periodista recién graduado que pudiera revisar las noticias, ayudar en absolutamente todo. Yo ¿Cómo estaba, te diste
1: cuenta de esa oportunidad?
0: Alguien me contó que esa oportunidad existía. Yo conseguí un trabajo, bueno, primero conseguí un trabajo durante unos meses en un lugar que era como una especie de oficina de relaciones públicas. Ya. Y CBS era una de las fuentes de información o uno de los medios a quien llamábamos para ofrecer noticias. Ah, okay. Alguien dentro de la oficina de CBS News me dijo, oiga, aquí están buscando a alguien para ese puesto. Y yo dije, eso es lo mío. Lo mío es periodismo de televisión y voy algún día a ser reportero y tengo que comenzar haciendo lo que sea con tal de lograr esa meta.
1: Claro, para ir haciendo escuela. ¿De allí para dónde pasas? ¿Qué recorrido
0: sigue? De ahí me voy para Univisión, donde estuve dos años. Después de Univisión estuve en CNN en español como corresponsal en Nueva York durante tres años. Después de eso me vine para Colombia en el año 92 para presentar el noticiero CMI eh, y simultáneamente fui corresponsal durante tres años de la cadena Telemundo aquí en Colombia y el resto de, de Sudamérica. Posteriormente me fui a Nueva York a trabajar como reportero en inglés para el Channel 9 News el noticiero del Canal 9 el año 96 regreso a Colombia para dirigir la primera versión de Séptimo Día eso duró cinco años al aire posteriormente me voy para Estados Unidos otra vez y trabajé eh, durante dos años no, tres años en la cadena NBC tanto en Nueva York como presentador de un periodístico y luego en eh, Los Ángeles como reportero para la estación local de la NBC allá en Los Ángeles. En el año 2004, hacia finales del 2004, regreso a Colombia otra vez, donde asumo la eh, subdirección y presentación del noticiero, de noticias. Estuve tres años haciendo eso, y en el 2007 reactivamos séptimo día.
1: Segunda temporada.
0: Segunda temporada. Eh, eso hacía 11 años y simultáneamente reactivamos la producción de otro formato que se llama El Rastro, que sale en los festivos. Okay. Eh, entonces es una carrera que ya lleva 33 años.
1: Espectacular. Digamos que un internauta que nos visita el canal, que te ha visto por televisión, puede pensar que él ha llegado donde está porque todo se le fue dando, porque tenía palancas muy seguramente, porque muchas veces creemos que la carrera ha sido como muy fluida de la persona que llega a ser famosa, que llega a brillar mucho profesionalmente. ¿Qué retos has tenido? ¿Qué factores han sido determinantes para destacar en tu carrera para llegar a donde te encuentras hoy en
0: día? Mucho sacrificio, eh, mucho trabajo, Estar dispuesto a arrancar desde ceros. En Estados Unidos yo no tenía ninguna palanca. De lo contrario, en Estados Unidos yo era, yo era otro Uno más, un NN. Exacto. En el periodismo. Exacto. Entonces, eso no se aplica. si sí ayuda mucho una buena educación. si sí ayuda mucho actitud y el deseo de, de salir adelante. si sí ayuda mucho la disposición de hacer lo que sea con tal de llegar a mi meta. Es clave establecer esa meta para poder forjar el camino hacia allá. Las relaciones son importantes, o sea, si eso se llama palanca, bueno, se llama palanca, pero sí tener buenas relaciones es importante. La gente suele uh, confiar más en uno si uno es querido, si uno es amable, si uno demuestra buena disposición
1: si hay de gente.
0: pues somos seres humanos un ser humano acepta a otro ser humano mejor cuando es querido okay. y lo rechaza mucho más fácil cuando no lo es eh, y en el mundo del periodismo estar muy dispuesto a viajar a donde sea en el mundo del periodismo tú tienes que estar listo a ir donde la cadena de televisión o la emisora de radio o el periódico considera que tú debes decir.
1: O sea, si estar eres... dispuesto 100% a prestar el servicio donde se requiere. Sí,
0: sí, o sea, en, en, en mi carrera periodística he vivido en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Orleans, Bogotá, Madrid, Filipinas, Asia, porque esta carrera te manda donde está la noticia. Okay. No al Parque 93.
1: Perfectamente entendido sí, sí. Y, y gracias por contarnos todo eso. Has ganado varios premios de periodismo, muy, unos más importantes que otros, todos meritorios. Compártenos qué hace que ganes esos premios, eh, qué hay detrás de esos premios, qué destacas tú que motivaron el ganarte esos premios supremamente merecidos, obviamente.
0: Trabajar mucho. Eso es lo que hacemos aquí, trabajar, pulir, editar. Si el edilbeto no, no, no quedó bien, no quedó bien. Si la cámara no quedó bien, lo hacemos otra vez. Si la edición no quedó bien, lo hacemos otra vez. Es trabajar y trabajar y trabajar. Aquí no tememos el trabajo. Nada bueno sale fácil. Lo único bueno que puede salir en el mundo de la televisión es el resultado de mucho sudor, de mucho trabajo. Eh, ser muy estricto, siempre estar buscando subir los estándares. En el mundo de la televisión es respetar el derecho del público a saber la verdad, en el mundo de, de las noticias. Eh, y, y, y yo diría que en el mundo de, 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 del periodismo es buscar siempre la forma de mejorar la capacidad de contar bien una historia. Muy
1: bien, perfecto eso. Manuel, hace unos años tú decides... Ya no emprender solamente un talento, sino emprender tu propia empresa, tu propia consultora. yo Tengo una pregunta. Una persona que es tan brillante profesionalmente, con tanto éxito que económicamente, imagino que también estás muy bien, que estás en un, una gran empresa, en un gran canal como es Caracol Televisión, ¿qué te anima, qué te hace clic también a crear tu propia empresa, que creo que se llama eh, Media Trainers?
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué me hace clic hacer eso? Primero, eh, hay que reconocer que si uno puede ser útil para los demás en algo, eh, pues es la obligación pues, eh, ofrecer esa utilidad. Segundo, eh, yo trato de hacer lo mejor que yo puedo en esta empresa y yo agradezco la oportunidad que esta empresa me ha dado y que me da de poder seguir empleado haciendo lo que a mí me gusta, que es el periodismo. Pero yo soy un empleado de esta empresa, como lo es mi jefe, sí. y ni él ni yo sabemos qué trae el futuro, sí. no tenemos ni idea, yo estoy seguro que mi jefe me va a querer tener hasta donde él puede, sí. hasta donde yo le sea útil, ojalá yo le puedo ser útil por muchos años más, sí. pero en algún momento quizás yo no lo voy a ser muy útil, y eso no es culpa de él, y quizás no es culpa mía. Hay fuerzas okay. en el mundo de la, de la, del consumo de contenidos que son más allá de nuestra capacidad. Por más que uno produce rating, por más que uno produce un buen programa, la forma como la gente está consumiendo televisión, contenidos, está cambiando radicalmente. Hay una revolución digital. Yo no sé cuánto tiempo puedo estar acá. Okay. Yo no soy rico, entonces yo necesito tener una alternativa que me permite seguir subsidiando la educación de mis hijos y pues viviendo si en determinado momento a mí aquí se me acaba este trabajo y por eso parte de la razón por la cual decidí buscar la forma de asociarme y establecer una empresa era para tener un cochón todos deberíamos tener un cochón y mi cochón se llama MT y pues es ahí donde yo ofrezco lo que sé hacer que es Manejar este tema de comunicaciones, pero no tanto para un canal y para una audiencia de televisión, sino para un cliente.
1: Perfectamente claro. Cuando tú decides emprender, empiezas a romper, digamos, paradigmas que muchos no queremos romper. ¿Qué líderes tú, aquel que dice: Yo quisiera salirme un poquito de lo seguro, empezar a emprender al lado de mi empleo, pero aquí me siento cómodo? estoy confortable, tengo cierta estabilidad, de pronto ya no tengo la edad para hacerlo, me da miedillo o culillo, como decimos popularmente. ¿Tú qué le dirías a esa persona que quiere emprender, pero que está muy afianzado en lo que ya viene haciendo, lleva mucho tiempo en un trabajo, en un empleo?
0: Yo le diría que calcula bien en sus riesgos, eh, pero en determinado momento lánzate el agua y haz lo que tengas que hacer no hay éxito garantizado la vida es un gran experimento lo importante es tratar de hacer lo mejor que uno puede con enfoque si sale bien felicitaciones si no sale tan bien date por bien servido que por lo menos lo intentaste hacer. Los ganadores no son aquellos que triunfan en sus negocios y que ganan un millón de dólares siempre. Los ganadores son todos aquellos que intentan hacer algo y que creen en ese proyecto y ven que si hay éxito, pues hay que seguir adelante y si no lo hay, hicieron un esfuerzo y aprendieron algo de... De, de, de ese esfuerzo y no verlo como cuando no funciona, no verlo como un fracaso sino como, como una oportunidad de aprender algo que va a ser mucho más útil en el futuro en el segundo intento
1: Supramente claro todo, Manuel muchas gracias por tu atención, sí. por tu tiempo
0: gracias amigos
1: internautas amigos visitantes y afiliados a este canal o suscritos a este canal Ideas por Naturaleza Hoy hemos tenido un gran ejemplo de la importancia de trabajar duro, enfocado, dedicado, disciplinado y siempre buscando escalar más y más metas, subir los estándares, porque la mejor palanca es el trabajo de calidad que habla por uno. Sin más, nos vemos en la próxima y Dios bendiga sus sueños. Chao.